0: 오늘은 우리 예수님이 사망의 권세를 이기시고 부활하신 그런 날이죠. 우리 주님이 사망의 권세를 이기시고 부활하신 그날 그첫 새벽에 예수님의 무덤을 찾아온 사람들이 있었습니다. 누구일까요? 3년 동안 예수님을 따라다녔던 제자들일까요? 아닙니다. 예수님의 무덤을 찾아왔던 이 사람들은 예수님을 너무나 뜨겁게 끝까지 사랑했던 몇안 되는 여인들이었습니다 예수님을 사랑했던 이 여인들이 예수님의 빈무덤을 찾아왔을 때그 무덤의 현장에는 요 놀라운 일이 벌어지고 있었습니다 우리 2절의 말씀을 다 같이 함께 읽겠습니다 다 같이요 큰 지진이 나며 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 큰 지진이 일어나면서 주의 천사가 하늘로부터 내려와서 그 무덤의 돌을 굴려내고 그 위에 앉아있었습니다 성경을 보게 되면 예수님의 생애에 가장 중요한 사건이 있을 때마다 천사들이 등장을 하게 됩니다 예수님의 탄생 전후에도 보게 되면 천사들이 나타났죠. 그것만이 아니라 우리 예수님이 메시아로서 공생회를 시작하실 때도 천사들이 나타났어요. 또 우리 예수님이 십자가를 치시기 전 개세만의 동산에서 기도하실 때도 천사가 나타나서 기도하시는 우리 예수님을 도왔습니다. 그리고 오늘 본문에서와 같이 우리 예수님이 부활하실 때도 천사들이 나타났어요 그리고 우리 예수님이 하늘로 승천하실 때도 그 현장 가운데 천사들이 나타났습니다 이렇게 우리 예수님의 아주 중요한 사역 때마다 천사들이 등장을 하게 되죠 자 오늘 3절도 보게 되면 그 천사들의 그 형상이 얼마나 광채가 나고 아름답던지 번개와 같고 그 옷은 눈과 같이 휘었다라고 되어 있습니다. 그러면 왜 천사는 하늘로부터 내려와서 이 돌을 굴려냈을까요? 왜이 무덤의 돌을 굴려냈죠? 부활하신 예수님이 그 무덤에서 자유롭게 나올 수 있도록 하기 야함일까요 아닙니다 신령한 몸으로 부활하신 우리 주님은 무덤의 문이 닫혀있던지 열려있던지 아무 의미가 없습니다 그런데 이 천사들이 무덤에 그 돌을 굴려 놓았던 이유는 무덤을 찾아온 여인들로 하여금 그 예수님의 무덤 가운데 들어가서 빈 무덤을 확인하도록 하기 위함이죠 무덤가를 찾아온 여인들을 위하여 바로 천사들이 그 돌을 굴려 놓았던 것입니다 사전은요 그 무덤을 지키던 자들의 반응에 대해서 기록하고 있습니다 우리 사전의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 지키던 자들이 그를 무서워하여 떨며 죽은 사람과 같이 되었더라 로마 총도 빌라도의 특별한 지시로 무덤을 지키고 있던 이 로마의 병정들이 지금 자신들 앞에서 벌어지고 있는 이 엄청난 사건을 보고 너무나 무서워서 떨며 죽은 사람과 같이 되었다는 것입니다. 죽은 사람과 같이 되었다는 말은 아주 정신이 정신을 잃어버렸다는 얘기잖아요. 이들이 누구입니까? 로마의 군병들입니다 예수님의 옷을 벗기고 홍포를 입히고 그리고 머리에는 가시멸류관을 엮어 씌우고 예수님의 오른손에는 갈대를 들려주면서 그 앞에서 무릎을 꿇고 유대인의 왕이여 평안할지어다 실용하며 조롱했던 자들입니다 무자비하게 그 채찍으로 예수님의 그 등어리를 내리쳤던 그런 사람들이죠. 예수님을 십자가에 못 박아 죽였던 자들이잖아요. 그런데 지금 그들이 이 로마의 군병들이 무서워 떨며 죽은 사람과 같이 되었습니다. 왜냐하면 큰 지진이 나서 막 땅이 흔들리고 그러더니 갑자기 하늘에서부터 천사들이 내려와서 그 무덤의 돌을 굴려내고 그 번개의 형상을 가지고 있는 천사들이 그 무덤에 돌을 굴려내고 그 위에 앉아 있었기 때문이죠. 그런데 무서워하기는요. 로마의 군병들만이 아니었습니다. 그 새벽에 무덤을 찾아온 여인들도 무서워 떨었어요. 그래서 5절에 보게 되면 그 무서워 떨고 있는 여인들에게 천사가 이렇게 말하죠 읽겠습니다 5절 다 같이요 천사가 여자들에게 말하이르되 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 이 천사들은요 이 여인들이 왜그 시간에 무덤을 찾아오는지 그 이유를 너무 잘 알고 있었습니다 무서워 떨고 있는 여인들에게 무서워하지 말라고 말합니다 그러면서 왜 무서워하지 말아야 되는지 그 이유를 6절 상반절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 다 같이요 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 예수님이 말씀하시던 대로 살아나셨기 때문에 무서워하지 말라는 거예요 그렇습니다 여러분 예수님은요 자신이 말씀하시던 대로 살아나셨습니다. 예수님은 생전에 자신이 받을 순환과 십자가의 죽으심과 그리고 부활에 관하여 여러 차례 말씀을 하셨어요. 자 베드로가 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 믿음의 고백을 할 때도 주님은 이렇게 말씀하셨습니다. 자신이 예루살렘에 올라가 고난을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 할 것을 말씀하셨어요. 마태복음 16장 21절이죠. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 예. 또 예수님은요 변화산에서 내려오신 다음에 그 변화산의 영광을 체험했던 세 명의 제자들에게 이렇게 당부를 하십니다 마태고음 17장 9절이죠 읽겠습니다 시작 인자가 죽은 자 가운데서 살아나기 전에는 본 것을 아무에게도 이루지 말라 예수님 자신이 죽은 자 가운데서 다시 살아나실 것을 이미 말씀하고 계셨던 것이죠 마복음 17장 22절 23절에 보게 되면 예수님이 제자들이 갈릴리에 모여 있을 때에 그때도 예수님이 이렇게 말씀을 하셨습니다 함께 읽겠습니다 시작 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제 3일에 살아나리라 마태공 20장 19절에 보게 되면 제자들과 함께 예루살렘에 올라가실 때도 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 함께 읽겠습니다. 다같이요. 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못 받게 할 것이니 제 3일에 살아나리라. 예수님은 이렇게 분명히 자신이 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것을 분명히 말씀을 하셨습니다. 그것도 먼 훗날에 살아날 것이 아니라 바로 죽은 지 3일 만에 제 3일에 살아나실 것을 분명히 예언을 하셨습니다. 그런데요. 이 사실을 이 사실을 누가 알고 있었습니까? 대제사장과 바리새인들도 알고 있었습니다. 그래서 빌라도 총독에 찾아가서 이런 부탁을 하게 되죠 자마태음 27장 63절 64절에 저있겠습니다 시작 주여 저 속이던 자가 살아 있을 때에 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 자 빌라도 총독에게 가서 저자가 살아있을 때 죽은 지 사흘 만에 살아난다고 했으니까 사흘 동안은 굳게 이 무덤을 지켜달라고 그렇게 부탁을 하게 되죠 그래서 이제 무덤을 지키던 오마의 군인들은요 도를 임봉하고 무덤을 굳게 지키고 있었던 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리 예수님은 자신이 말씀하신 그대로 죽은 지 3일 만에 무덤 가운데서 부활을 하셨습니다 그래서 사도마울도 이렇게 말했습니다 고린도전서 15장 3절과 4절입니다 함께 읽겠습니다 시작 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 그렇습니다 우리 예수님은 성경대로 죽으시고 그 성경대로 다시 살아나셨습니다 그러니까 예수님의 부활은요 어느 날뭐 갑자기 이루어진 사건이 아닙니다 예언의 성취입니다 구약의 선지자들이 이미 일찍 이 예언했고 그리고 예수님 자신이 이 땅에 살아가시면서 내가 죽은 지제 3일에 살아날 것을 여러 차례 예언을 하셨습니다 그러니까 예수님의 부활은요, 우연히 어느 날 갑자기 이루어진 그런 사건이 아니에요. 예언의 성취인 것입니다. 그런데 예수님은 자신의 부활만이 아니라 이 땅에 계시는 동안에 많은 것들을 예언을 하셨습니다. 자, 짝괴는요, 수제자 베드로에게 오늘 밤다 굴기 전에 내가세번 나를 모른다고 부인하리라 그렇게 말씀을 하셨거든요. 근데 그날 저녁 어떻게 됐어요? 베드로가 정말 다 굴기 전에 예수님을 세 번이나 모른다고 부인을 했던 것이죠. 또 예수님은 제자들에게 너희가 다 나를 버리리라 그렇게 말씀을 하셨거든요. 근데 어떻게 됐어요? 예수님이 잡히시던 그날 저녁에 제자들은 예수님을 버리고 도망을 갔습니다. 또 예수님은 6월절 만찬을 지키시고 제자들의 발을 씻겨주신 다음에 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중 하나가 너희 중한 사람이 너희 중 하나가 나를 팔리라. 그 사람이 바로 가론유다 아니에요? 그런데 잠시 후에 가론유다가 은삼십에 예수를 팔아넘겼습니다. 또 예수님은 46년 동안 지은 그 해로 성전을 바라보시면서 이런 예언을 하셨어요. 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라. 그런데 어떻게 됐어요? 주 70년에 로마 군대에 의해서 이 성전이 불에 타고 무너졌습니다. 그런데 로마의 군인들은 그 흘러내리는 금을 어때요? 금을 채취하고자. 돌 위에 돌 하나도 남기지 않았습니다 예수님이 하신 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않고 말씀 그대로 이루어졌습니다 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 천지는 없어질 전종 내 말은 없어지지 아니하리라 그렇습니다 예수님은요 자신의 말씀대로 이루셨고 말씀대로 행하셨습니다 하나님은 언제나 먼저 말씀하시고 말씀대로 이루십니다 그래서 성경에 보게 되면 말씀대로 말씀하신 대로라는 표현이 정말 많이 나옵니다 100번 이상이 나와요 하나님은 말씀하시고 말씀하신 대로 이루시고 행하신다는 사실이죠 그런데 예수님이 말씀하신 것 가운데 아직 이루어지지 않는 것이 있습니다. 여러분 그게 뭘까요? 예수님이 말씀을 하셨는데 예수님이 말씀하신 것은 다 이루어졌거든요. 그런데 아직까지 이루어지지 않는 것이 있어요. 여러분 그게 뭐예요? 바로 예수님의 재림과 심판입니다. 그런데 성경을 보게 되면 예수님의 초림에 관한 예언보다는 예수님이 다시 오실 그 예수님의 재림에 대한 예언이 배가 많습니다. 그러므로 저는 이 예수님의 재림과 심판도 반드시 말씀하신 대로 이루어질 걸 믿습니다. 예수님은 자신이 말씀하신 대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 큰 지진이 일어난 가운데 돌을 굴려내고 그 위에 앉아있던 천사들은 이 여인들에게 이렇게 말했죠 다시 한번 6절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 그가 살아나셨다는 거예요 이 무덤을 찾아온 여인들에게 천사는 외쳤습니다 그가 살아나셨느니라 여러분도 한번 따라서 해볼까요? 그가 살아나셨느니라 바로 예수님이 살아나셨다는 거죠 인류 역사에 여러분 이보다도 더 이대한 소식이 있을까요? 인류 역사에 이보다 더 크고 여러분 영광스러운 소식이 있을까요? 인류 역사에 이보다도 더 기쁜 소식이 어디 있을까요? 없습니다 이 부활의 주님 우리 주님께서 사망의 권세를 이기시고 부활하셨다고 하는 이 사실 이 소식만큼 더 크고 더 이디하고 더 기쁘고 영광스러운 소식은 없습니다. 그런데요, 이 영광스럽고 기쁜 이 부활의 소식을 누가 가장 먼저 들었습니까? 3년 동안 예수님을 따라다녔던 제자들입니까? 아닙니다. 이 부활의 소식을 가장 먼저 들었던 사람은 여러분 예수님을 사랑했던 여인들이었어요. 예수님을 끝까지 사랑했기에 무덤까지 찾아왔던 여인들이었습니다 그가 살아나셨느니라 예수님의 부활의 그 처음 소식만이 아니라 부활하신 주님을 가장 먼저 목격했던 사람도 바로 이 여인들이었습니다 많은 사람들은 예수님이 십자가에 달려 죽으셨을 때에 자신의 뜻을 이루지 못하고 돌아가신 것으로 생각을 했습니다 유대인의 왕이라고 하더니 참 비참하게 돌아가시는구나 예수님이 십자가에 달려 죽으셨을 때에 많은 사람들은 예수님이 패배한 것으로 실패한 것으로 자신의 뜻을 이루지 못하신 것으로 그렇게 생각을 하고 있었습니다 그러나 여러분 우리 예수님은 패배하지 않았습니다 우리 예수님은 실패하지 않았습니다. 우리 예수님은 무덤에 갇혀 갇힌 혀바 되지 않았습니다. 우리 예수님은 죽음을 이기시고 승리하셨습니다. 그동안 무서불리의 권세를 가지고 사람들 가운데 왕로로 타고 있던 이 사망의 권세가 예수님에 의해서 깨뜨려진 것입니다. 사망이 부활의 생명에 의해서 상킴 바된 것입니다. 예수 그리스도가 부활하시기 전까지 아니 그 부활의 생명이 우리 가운데 오기 전까지는 사망이 우리를 지배해왔습니다. 사망의 권세가 우리를 주장해왔습니다. 그래서 모든 인간은 그 죽음의 권세 앞에 무릎을 꿇어야만 했던 것입니다. 죽음은 인류 최대의 폭군이었고 공포의 대상이었습니다. 여러분 주변을 보십시오. 부활의 생명을 갖지 못한 자들은 그래서 오늘 또그 죽음을 얼마나 두려워하고 있는지 모릅니다. 히브리스 기자가 이렇게 말했잖아요. 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 타는 모든 자들이라고 그랬잖아요 부활의 생명이 없는 자들이 오늘 또 죽음을 무서워하기 때문에 한평생 그 죽음에 매여 종로로 타고 있단 말입니다. 그런데 이제는 그런데 이제는 사망의 권세가 우리를 주장하지 못하게 되었습니다. 더 이상 사망의 권세가 우리를 지배할 수 없게 되었습니다. 왜냐하면 예수님께서 십자가에서 저와 여러분의 모든 죄값을 완벽하게 지불하시고 죽은 지 사흘 만에. 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨기 때문입니다 그동안 사망의 권세가 저와 여러분들을 치배하고 주장할 수 있었던 근거가 있습니다 그것은 바로 우리 안에 해결되지 못한 죄 때문입니다 죄값은 사망이라고 말씀하셨잖아요 죄값은 사망이기 때문에 우리 안에 해결되지 못한 그 죄를 근거로 사망이 우리 가운데 왕로로 타고 우리를 지배하고 다스려 왔던 것입니다. 그런데 이제 우리가 예수를 믿음으로 십자가 위에서 우리의 죗값을 지불하신 주님과 연합이 되고 그리스도 함께 죽고 그리스도 함께 다시 살리심을 받았기 때문에 사망이 우리를 더 이상 주장할 수 없게 된 것입니다. 그래서 사도 바울은 로마서 6장 9절에서 이렇게 말하고 있습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 추장하지 못할 줄을 알미로다 거기 사망이 다시 그를 추장하지 못한다는 말이 있습니다 이 다시 라는 말은 무슨 말입니까? 이전에는 사망이 우리를 주장하던 때가 있었다는 얘기잖아요 그렇습니다 저와 여러분이 예수 믿기 전에는 그 부활의 생명으로 거듭나기 전에는 재와 사망의 법에서 해방되기 전에는 죽음이 사망이 우리를 주장하여 왔습니다 사망이 우리를 지배해 왔습니다 그러나 이제는 사망이 우리를 지배할 수 없습니다 왜요? 우리가 예수를 믿음으로 사망에서 생명으로 옮겨졌기 때문이죠 우리는 예수를 믿을 때에 예수를 믿음으로 말미암아 그 부활하신 주님의 그 생명으로 우리가 거듭났습니다 이것을 우리가 뭐라고 말하죠? 영의 부활이라고 말하는 것입니다 그러니까 우리가 예수를 믿음으로 우리의 영은 이미 부활을 한 것이죠 그것이 뭐예요? 사망에서 생명으로 옮겨진 것입니다. 그래서 예수님은 요한복 모장 24절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨느니라. 사망에서 생명으로 옮겨질 것이다가 아니에요 이미 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 것입니다 영적인 부활이 이미 우리 가운데 이루어졌다는 것이죠 자 그렇다면 이제 우리에게 남아있는 게 뭐죠? 우리에게 남아있는 것은 육체적인 죽음입니다 우리가 영은 이미 부활을 했어요 그러나 우리 육체는 아직 아니에요. 그러니까 우리도 뭐 해야 되죠? 육체적인 죽음을 경험해야 되는 것입니다. 그 언젠가 저와 여러분도 죽습니다. 그러나 정말 중요한 사실은 그 육체적인 죽음도 우리를 사망 가운데 영원히 가두어둘 수가 없다는 것입니다. 왜냐하면 우리 주님이 다시 오시는 그날에 무덤 속에 있는 우리의 육체들이 썩지 않고 쇠하지 않고 영광스럽고 신령한 몸으로 다시 부활하게 될 것이기 때문입니다 그러므로 여러분, 저와 여러분도 죽습니다 그러나 우리가 죽는 것도 따지고 보게 되면 다시 살아나기 위하여 죽는 것입니다 그러니까 왜 죽습니까? 누가 물어보게 되면 다시 살아나기 위해서요 이게 정답입니다 우리가 왜 죽습니까? 영은 이미 부활했고 여러분 내가 죽어야 우리 육체도 다시 부활하는 날이 오는 것이기 때문이죠 이제 천사들은 여인들에게 예수님의 무덤에 들어가서 그가 누우셨던 것을 보라고 말하죠 6절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하셨는 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 예수님이 부활하셨으므로 비어있는 그빈 무덤을 보라는 거죠. 이것은 예수님의 부활은 너무나 분명한 역사적 사실임을 말해주고 있는 것입니다. 그렇습니다. 여러분. 예수님의 부활은요. 너무나 분명한 역사적인 사실입니다. 그런데 사탄마귀는 예수님의 부활을 믿지 못하도록 하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 여러 가지 전략을 펼쳤어요. 그래서 여러 가지 루머를 퍼뜨렸죠. 그래서 예수님은 실제로 그 육체가 부활한 것이 아니라 하나의 뭐예요? 환상을 본 것이다 라고 말해요. 또 예수님은 정말 돌아가신 것이 아니라 피를 너무 많이 흘리셨기 때문에 기절을 하셨는데 차가운 무덤에 들어가니까 정신이 나셔서 다시 살아나오셨다 이렇게 말하기도 하고요 예수님이 평소에 내가 죽으면 살아난다고 했기 때문에 제자들이 예수님의 그 시체를 훔쳐간 것이다 그래서 예수님의 시체를 도난당했다 막 여러 가지 얘기를 하죠 그러나 여러분 예수님의 부활은 역사적인 사실입니다 예수님의 비어있는 무덤이 그를 증명한 것입니다 그것만이 아니죠 우리 예수님은 부활하시고 난 이후에 40일 동안 이 땅에 계셨어요 그리고 무려 11번 나타나셨습니다 11번 동안 나타나셨어요 그리고 심지어는요 500의 형제들이 동시에 바라보는 가운데 나타나셨습니다 여러분 500명의 사람들이 동시에 봤는데 그게 여러분 환영이에요? 환상이에요? 아니죠 500명이 봤다고 한다면 눈이 몇 개예요? 천 개의 눈동자가 함께 부활하신 주님을 보았다는 거 아닙니까? 예수님은 제자들에게 나타나셔서 구운 생선을 잡수셨어요 예수님의 부활이 실제가 아니라면 어떻게 이런 일이 가능하겠습니까? 또 변화된 제자들의 삶을 보더라도 예수님의 부활이 역사적 사실임을 우리가 증명할 수 있습니다. 예수님이 부활하시기 전에 부활의 주님을 만나기 전에 제자들은 어땠습니까? 무서워 떨었습니다. 두려워 떨었습니다. 그래서 예수님을 모른다고 부인하고 예수님 배신하고 떠났습니다. 그랬던 제자들이 부활하신 주님을 만나고 난 다음에는요 변했습니다. 어떻게 변했습니까? 부활하신 그 주님을 증거하는 일에 있어서는요 자신들의 목숨도 내어놓았습니다 죽는 것 두려워하지 않았습니다 그들은 가는 곳마다 예수님이 부활하셨다 예수님이 부활하셨다 부활의 복음을 전하기 시작했습니다 을 여러분 생각해 보십시오 그것이 신화라고 한다면 꾸며낸 얘기라고 한다면 어떻게 자기 하나밖에 없는 생명을 여러분 그 부활의 복음을 전하는 일에 바칠 수 있단 말입니까? 이것만 보더라도 우리 예수님의 부활은 역사적인 사실인 것입니다. 천사들은요, 예수님의 빈무덤을 확인한 여인들에게 빨리 가서 제자들에게 예수님이 살아나셨음을 알리라고 했습니다. 그러면서 부활하신 주님이 갈릴리로, 갈릴리로 가실 것이니 거기서 뵐수 있을 것이라고 했습니다. 0절의 말씀이죠 함께 읽겠습니다 다 같이요 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배워리라 예. 10절에 보게 되면 부활하신 주님이 이번에는 친히 나타나셔서 여인들에게 형제들에게 갈릴리로 가라 하라고 그렇게 말씀을 하시죠 10절의 말씀도 읽겠습니다. 시작. 무서워하지 말라. 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라. 거기서 나를 보리라 하시니라. 그러니까 여러분 천사들도 갈릴리로 가라고 말했고 예수님도 친히 나타나셔서 갈릴리로 가라고 말씀을 하셨습니다. 두 번이나 반복해서 제자들에게 갈릴리로 가라고 그렇게 명령을 하셨습니다. 천사들과 주님의 계속되는 명령은 갈릴리로 가서 주님을 만나라는 얘기죠. 사실 예수님은요, 잡히시기 전에도 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 죽고 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라고 말씀을 하셨습니다. 자 그러면 제자들은 이 소식을 듣고 갈릴리로 갔을까요? 안 갔을까요? 갈릴리로 갔습니다. 16절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 가른 유다를 제외한 열한 명의 제자들이 이제 주님께서 말씀하신 것처럼 천사가 여인들에게 부탁했던 것처럼 갈릴리로 가서 예수님이 지시하신 산에 이르렀습니다. 이것을 보게 되면 우리는 부활하신 주님의 관심이 어디에 있었는지를 알 수가 있습니다. 부활하신 주님의 관심은요. 성전이 있었던 예루살렘이 아니었습니다. 부활하신 주님의 관심은요. 갈릴리였어요. 부활하신 주님의 그 초점은 빈무덤이 아니었어요. 물론 제자들의 관심은 빈무덤이었죠. 정말 살아나셨을까? 그런데 부활하신 우리 주님의 초점은요 비어있는 빈무덤이 아니에요 갈릴리였습니다 그러면 왜 부활하신 주님은 제자들에게 굳이 갈릴리로 가라고 말씀하시고 그 갈릴리에서 그들을 만나셨을까요? 이게 중요합니다. 갈릴리는 제자들이 주님을 처음 만났고 제자로 부르심을 받았던 현장입니다. 그리고 사람을 낳는 어부가 되라고 하는 사명을 받았던 자리입니다. 부활하신 주님을, 부활하신 주님께서 갈릴리로 가라. 내가 그들 거기서 그들을 만나리라고 말씀하신 이유가 뭡니까? 주님께서 그들을 갈리에서 부르셨고 그 갈리 땅에서 그들에게 사명을 주셨기 때문입니다 그러니까 부활하신 주님이 제자들을 갈리로 모이라고 명하신 것은 자신이 부르셨던 그 부르심의 소명의 자리에서 다시 그들에게 사명을 주시고 다시 그들을 세상 가운데로 보내시기 위함이었던 것입니다 그래서 부활하신 주님은 갈릴리에 모여있던 제자들에게 이렇게 말씀을 하셨습니다 우리 잘 아는 말씀이죠 마태음 28장 19절 20절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그러니까 제자들은 갈릴리로 가서 부활하신 주님을 뵙고 그동안 자신들이 잃어버렸던 비전과 사명을 회복했습니다. 그러므로 여러분 갈릴리로 가라고 하는 이 말씀은 믿음의 새 출발을 새롭게 시작하라는 것입니다. 그동안 잃어버린 하나님이 나에게 주셨던 그 비전과 사명을 다시 회복하라는 것입니다. 내가 너를 불렀던 그 처음 자리 주님을 만났던 그 첫사랑 내가 왜 너를 불렀는지 그리고 주님께서 우리 한 사람 한 사람에게 주셨던 그 비전과 사명을 다시 회복하고 그리고 이 세상으로 나아가라는 것입니다 부활하신 주님의 관심은요 빈무덤이 아니었습니다 부활하신 주님의 관심은 비전과 사명이었습니다 그러므로 우리도 부활의 주님을 만났고 부활의 신앙을 가졌다면 주님이 가라 하신 이제 이 세상으로 가야 합니다 나 홀로 부활의 기쁨을 누리고 만족하는 것으로 끝나는 것이 아니고 이제 우리가 이 세상으로 가야 한다는 것이죠 가서 모든 족속으로 제자를 삼고 주께서 우리에게 분부한 모든 것들을 가르쳐 지키게 해야 한다는 것입니다 그래서 부활하신 주님은요 안식후 첫날 제자들에게 나타나서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 20장 21절이죠. 다같이요 시작 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 부활하신 주님의 관심은 우리를 어느 한 곳에 모아두는 것이 아닙니다. 부활하신 주님의 최고의 관심은 이제 우리를 이 세상으로 보내는 것입니다. 그런데 주님은 그냥 가라. 가라고만 명령하지 않으셨어요. 가라고 명하시면서 우리에게 아주 중요한 약속을 하셨습니다. 가라. 세상으로 가라. 그런데 가라고만 명하지 않으시고 정말 우리에게 아주 중요한 약속을 하셨습니다. 그 약속이 무엇입니까? 바로 이 말씀이죠 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 부활하신 주님께서 다시 제자들에게 나타나셔서 부르심의 소명과 사명을 회복시켜 주시고 다시 그들을 세상 가운데 보내시면서 하신 약속이 무엇입니까? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라입니다 그러니까 부활하신 주님은 지금 나와 함께 계십니다. 부활하신 주님은 멀리 계시지 않아요. 영으로 지금 내 곁에 계시고 나와 함께 하고 계시는 것입니다. 그러므로 부활의 주님을 만난 자는 아무렇게나 살지 않습니다. 부활의 신앙을 가진 자는 죽음 앞에서도 두려워하지 않습니다. 빌라델피아에 가면은 불멸의 내 군목이라고 하는 기념관이 있습니다. 세계 제2차 대전이 한창이던 1943년 1월 23일 미국 뉴욕항을 떠난 연합군 병력 수송선 도체스터호는 900명을 태우고 어둠을 가르며 북쪽으로 향하고 있었습니다. 항해 12일 만인 그해 2월 3일 어뢰를 맞은 이 도체스터호는 얼마 가지 않아서 서서히 물에 잠기기 시작을 했습니다 배는 아수라장이 되었습니다 병사들은 서로 붙잡고 울부짖고 있었습니다 그런데 그 함대는요 에네 명의 군목들이 타고 있었습니다 이네 명의 군목들은 침착하게 구명조끼를 나눠주며 병사들을 구명정 타는 것으로 안내를 했습니다 그런데 더 이상 나눠줄 구명조끼가 없었습니다. 그러자 자기들이 입었던 구명조끼를 벗어서 다른 수병들에게 전부 입혀주면서 이렇게 말했습니다. 빨리 탈출하라. 우리들은 죽지 않는다. 우리들은 영원히 사는 사람들이다. 이 구명조끼를 입고 살아서 꼭 예수를 믿어라. 도체스토호의 물이 점점 차올랐습니다 살아나온 자들의 증언에 의하면 네 명의 군목들은 서로 팔을 끼고 기울어진 갑판에서 네 줄을 가까이 찬송을 부르며 기도했다는 것입니다 부활의 신앙을 가진 네 명의 군목은 모두가 다 자신의 구명조끼를 벗어서 병사들에게 준 다음에 찬송을 부르며 함께 죽었습니다 이들은 부활의 신앙을 가진 자가 어떻게 살아야 하는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 부활의 신앙을 가진 자가 어떻게 이 세상을 살아야 하는지를 우리에게 도전해주고 있습니다 성도 여러분 예수님은 말씀대로 사망을 이기시고 부활을 하셨습니다 그리고 그 부활의 생명으로 우리를 거듭나게 해 주셨습니다. 그래서 우리는 이 사망에서 생명으로 옮겨진 자들이 된 것입니다. 그러므로 더 이상 이 사망의 권세가 우리를 주장하지 못하도록 해야 합니다. 그것은 바로 우리가 죽음 앞에 겁을 내지 않는 것입니다. 더 이상 죽음 앞에 두려워하지 않는 것입니다. 부활하신 주님의 최고의 관심은 빈무덤이 아니라 바로 갈릴리였습니다 여러분의 인생의 갈릴리가 어떤 곳입니까 내가 처음 주님을 만난 자랍니다 주님이 나를 부르시고 내게 그 부르심의 소명을 따라 비전과 사명을 주신 것입니다 하나님이 나를 부르셨던 그 부르심의 소명을 잃어버리고 하나님이 내게 주신 비전을 잃어버리고 살아가는 자가 있다면 오늘 이 부활주의 다시 한번 여러분의 인생의 갈릴리에서 주님이 나를 만나주셨던 그 자리에서 부르심의 소명을 다시 한번 회복하고 하나님이 내 인생 가운데 주신 비전과 사명을 다시 깨닫고 부활하신 주님과 함께 이 세상을 향하여 나아갈 수 있기를 바랍니다 보냄을 받은 이 세상 속에서 부활의 증인으로서의 삶을 살아가십시다 죄와 죽음의 법에서 해방된 사람처럼 죽음 앞에 겁을 내지 말고 당당하게 하나님의 대사로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬송할 텐데 주님께 영광 다시 사신 주 우리 집에 있는 분들도 또 박수치면서 기쁨으로 함께 이 찬양을 드리겠습니다. 눈을 가고 주신 말씀 앞에 세금 기도합시다 예수님은 사망의 권세를 이기시고 부활하셨습니다 그리고 그 부활의 생명으로 저와 여러분들의 영혼을 거듭나게 해주셨습니다 예수님의 부활의 생명이 이네 안에 오기 전까지는 죄와 사망의 법에서 해방되기 전까지는 죽음이 나를 지배했습니다 그러나 이제는 더 이상 사망이 우리를 지배할 수 없습니다 더 이상 죽음이 저와 여러분들을 묶어둘 수가 없습니다 왜냐고요? 이미 우리가 사망에서 생명으로 옮겨졌기 때문이죠 우리 육체도 죽겠지만 여러분 우리의 육체의 사망도 영원히 무덤 가운데 갇혀있는 것이 아닙니다 죽는 것은 다시 살아나기 위해서 죽는 것입니다 그러므로 부활의 생명을 가진 자는 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 죽음을 두려워하지 않습니다 부활하신 주님의 최고의 관심은 빈무덤이 아니었습니다 갈릴리였어요 왜요? 왜 주님은 제자들에게 갈리로 가라고 말씀하셨을까요? 왜 부활하신 주님은 갈릴리로 가서 제자들을 만나 주셨을까요 갈릴리가 부르심의 소명이 있던 자입니다 부르심의 소명과 사명을 회복하여 다시 그들을 세상 가운데 보내시기 위함이었습니다 오늘 부활하신 주님은 우리에게 말씀하십니다 너의 인생에 갈릴리로 가라 내가 너를 처음 만났던 그자 내가 너를 이 세상 가운데 불러주었던 그 자리 그 부르심의 소명의 자리 그리고 내가 너에게 주었던 그 인생의 비전과 사명을 깨닫는 그 자리 잃어버린 비전과 사명을 다시 회복하라는 것이죠 그리고 부활의 주님과 함께 이 세상을 향하여 가라는 것입니다 그렇습니다 우리는 부활하신 주님이 말씀하셨습니다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있습니다 이 주님과 함께 우리는 이 세상 속에 가서 부활의 증인된 삶을 살고 하나님의 대사로서 하나님 우리에게 주신 비전과 사명을 충성스럽게 감당해야 되겠습니다 주신 말씀을 붙들고 우리 조용히 잠잠히 그렇지만 간절히 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘은 우리 주님께서 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하신 날입니다. 주님이 부활, 주님이 사망의 권세를 계시고 부활하신 걸더 이상 사망이 나를 지배할 수 없게 되었습니다. 아니 그 부활의 생명으로 죽었던 내 영을 살려 주시니 감사합니다. 사망에서 생명으로 옮겨지게 하시니 감사합니다. 이제 이 세상 속에서 부활의 새로운 생명을 가진 자로서. 죽음 앞에 겁을 내지 않게 하시고 죽음 앞에 두려워 떨지 않도록 도와주십시오 오늘도 부활하신 주님께서 갈릴리로 가라고 말씀하셨는데 우리의 인생이 갈릴로 가기를 원합니다 주님이 나를 처음 만나 주셨던 그 처음 자리 주님이 나를 부르시면서 내게 주셨던 그 소명과 사명을 깨닫는 그 자리 그 자리에서 오늘 주님이 나를 불러주셨던 그 소명과 비전과 사명을 다시 회복하게 도와주시고 하나님이 내게 주신 비전과 사명을 붙들고 주님과 함께 동행하면서 이 세상을 향해 나아가기를 원합니다 이 세상 속에서 부활의 증인으로서 담대하게 살아가게 도와주시고 맡겨진 비전과 사명 충성스럽게 감당하는 우리 어른의 성도들이 되게 하여 주옵소서 는 사망의 권세를 이기시고 부활하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 이제 부활의 생명을 가진 자로서 이 세상 속으로 나아가서 부활의 증인 된 삶을 살고 하나님이 내게 주신 비전과 사명을 충성스럽게 감당하기를 원하는 모든 성도들 위에